0: Аза до Ижицы. Добрый день! Сегодня с вами вновь я, Светлана Друговейка Должанская, с продолжением рассказа о создании русской азбуки в рамках цикла об истории русского алфавита, который мы назвали от Аза до Ижицы. В прошлый раз мы поговорили о том, что Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки, перевели на славянский язык практически все важнейшие церковные книги и молитвы. Но проблема вот в чем. До наших дней дошла не одна древняя славянская азбука, а две – «глаголица» и «кириллица». И обе они существовали уже в IX-X веках. В обеих для передачи звуков, которые есть только в славянских языках, были введены специальные знаки, а не сочетание двух или трех основных, как практиковалось в алфавитах западноевропейских народов. Да? Ну, вот все, кто знает любой язык индоевропейский, ну, например, английский, да, знают, что для передачи некоторых звуков, например, звука Ш или межзубного Т, да, там требуются так называемые диграфы и полиграфы, то есть сочетание нескольких. Букв для передачи одного и того же звука. Вот не так в славянском письме. Надо сказать, что и глаголица, и кириллица по составу букв практически совпадают. Порядок букв практически тоже один и тот же в обеих азбуках. Но начертания букв принципиально разные в глаголице и кириллице. При том, что и в глаголице, и в кириллице, как и в самом первом подобном алфавите финикийском, а потом и в греческом, славянским буквам тоже дали имена. Вот они и для букв глаголицы, и для букв кириллицы одинаковы. Первая буква называлась «Ас», вторая «Буки». В обеих азбуках за буквами были закреплены и цифровые значения, ведь и латинская цифирь, римская, и арабская цифирь были гораздо позже, на многие века позже в славянском письме приняты. Значит, Что же разное между глаголицей и кириллицей? Как я уже сказала, начертания букв принципиально различаются. Буквы кириллицы мы с вами хорошо себе представляем. Они геометрически простые и удобны для письма. Причем 24 буквы этой азбуки были заимствованы создателями кириллицы из греческого письма. К ним добавили буквы передающие звуковые особенности славянской речи, ну, например, буквы, передающие звук ⁇ Ж ⁇ или ⁇ Ш ⁇ или ⁇ звук И да, ⁇ и так далее. И добавленные буквы были построены по образу и подобию греческих, то есть так, чтобы общий стиль азбуки сохранялся. Древнейшая запись, сделанная кириллицей, обнаружена на русских памятниках, относящихся уже к... X веку. Причем это надпись бытовая. При раскопках курганов под Смоленском археологи нашли черепки от кувшина с двумя ручками, и на плечиках этого кувшина отчетливо читается надпись «Гарушна», что означает либо «горчичное семя», либо «горчица». То есть в быту кириллица уже в X веке широко использовалась. А вот буквы глаголицы совершенно не похожи на буквы ни одного известного нам алфавита. Они замысловаты, с завитками и петельками. Старинных текстов, написанных глаголицей, больше у западных и южных славян. Но, как ни странно, при этом на одном и том же памятнике могли использовать обе азбуки, вот скажем, На развалинах Симеоновской церкви в Преславе, это Болгария, встретилась надпись, относящаяся примерно к 893 году, и в ней верхняя строчка выполнена глаголицей, а две нижние кириллицы. То есть азбуки использовались параллельно. И вот что касается предшественников кириллицы, как я сказала, тут все ясно, греческое письмо. Что касается предшественников глаголицы, не ясно ничего. Ученые обнаруживают в этих буквах некое сходство, в некоторых, да, с буквами древнеерейского алфавита, с знаками армянского письма, с знаками греческого письма, финикийского письма. Но вот, на мой взгляд, это все такие случайные совпадения, хотя мы, конечно, не э, можем судить о том, какие именно азбуки были известны Кириллу и Мефодию. То есть, ну, о чем-то мы знаем, о чем-то нет, да? Вполне возможно, что они использовали знаки известных им азбук, но все-таки, как я уже уговорила в одном из первых наших разговоров. Количество элементов, из которых можно составить письменные знаки, не так уж велико. Кружочки, палочки, вертикальные, горизонтальные, полукружие и так далее. Так вот, какую же из двух азбук создал Кирилл, он же Константин-философ? Ну, в общем, ответить на этот вопрос окончательно, конечно, не удается. Но, пожалуй... Сегодня наиболее широко распространена та точка зрения, что Кирилл вместе с братом Мефодием создали как раз глаголицу. А вот «Кириллица» была создана, сконструирована несколькими десятилетиями позже. Сделано это было учениками Кирилла и Мефодия, Климентом Охрицким, по всей видимости, вот очень осторожно об этом говорю, и именно в честь одного из своих учителей Кирилла ее и назвали создатели этой азбуки Кириллицей. При этом глаголица вполне отвечала всем необходимым требованиям. Вот по содержанию она достойна талантливого ученого, а по форме выражала определенно самобытное письмо. Когда же вдруг моравские славяне сами обратились к Византии с просьбой о христианском учителе, то есть вот примат империи, выступавший теперь учителем, можно и даже желательно было подчеркнуть и продемонстрировать. И вот поэтому-то Моравии была предложена кириллица и перевод Евангелия, сделанный таким образом преемственность греческой религии в славянских народах была подчеркнута. Долгая научная дискуссия вокруг глаголицы и кириллицы заставила историков вот, внимательнее изучать дославянский период, всматриваться в памятники дославянской письменности. Ну, Например, в 1897 году у села Аликаново под Рязанью был обнаружен глиняный сосуд, на котором явно просматриваются странные знаки из перекрещивающихся линий и прямых отростков ну, напоминающих какие-то письмена. Однако они до сегодняшнего дня не прочитаны. И непонятно, были ли эти знаки письменные или просто случайные насечки. На территории России и другие памятники дохристианской письменности, которые содержат надписи или отдельные знаки, напоминающие начертания глаголических букв, но только напоминающие. Вот самые древние – это конец первого века до нашей эры обнаружены. В Причинноморье, в Херсонесе, Керчи, Оливии. И они представляют собой схематические рисунки довольно сложной геометрической формы. Вот долгое время предполагалось, что это может быть дохристианская славянская письменность. Но сегодня признано, что это родовые, племенные или личные клейма, то есть знаки собственности а вовсе не письмена. Вот складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, вроде бы неизвестно, было ли до христианизации славянских земель у славян какое-то письмо. Да, вот Чернорезец храбр писал, что когда, это я на современный русский язык перевожу, да, что... Некогда славяне не имели книг, не имели письменности и были вынуждены чертами и резами записывать да, вот нечто для них важное. Ну Можно себе представить, да, если требовалось обозначить какую-то цифру, то столько насечек, да, столько черточек делалось, да, сколько предметов нужно было обозначить. С другой стороны, ясно, что глаголица древнее кириллицы. С третьей стороны, ясно, что отказ от большей древности кириллицы сразу ставит ее в невыгодное положение. Если она была создана второй по времени, то все важные филологические задачи были уже в первой азбуке решены. Уже для создания глаголицы потребовались основные усилия. Ну и тогда изобретение второй то есть изобретение кириллицы, стало в сущности просто переходом на иной шрифт. И тогда под подозрением оказывается репутация Кирилла. Да? Человек, сотворивший не первую славянскую азбуку, вряд ли может претендовать на роль святого, да еще и апостольного. Если настаивать на большей древности глаголицы, то ставится под сомнение репутация многих славистов, доказавших большую древность глаголицы. Но, слава Богу, последние десятилетия изучения славянской письменности определенно показали, что Кириллом и Мефодием была создана глаголица, тогда как кириллица стала плодом творчества их учеников, которые всего лишь стилизовали начертание букв славянского алфавита в соответствии с греческим уставным письмом и назвали эту ажбуку по имени одного из своих учителей кириллицей.